0: Wir sind in einer neuen Themenreihe Ask Anything und ich freue mich darauf, mit euch in die erste Thematik hineinzusteigen. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Bevor wir aber das Predigtthema anschauen, möchte ich euch noch ein wenig in die singende Kirchengeschichte hineinnehmen. Wir haben ja miteinander schon einiges äh, erlebt. Wir durften ähm, eine unglaubliche Worship Night in der Stadthalle erleben, das ist so die Legende, was der Startschuss ausgelöst hat, dass wir gesagt haben, auch im Singen wünschen wir uns nice Wir hatten die Guards Creation Tour in der Scheffelhalle. Wir durften immer wieder erleben, wie Menschen dazukamen. Wir hatten unsere Zeit draußen beim Top Ten. Wir haben personelle Unterstützung bekommen. Bin ich froh, dass David da ist, jetzt auch noch Elli und all die Volunteers, die da sind, und schlussendlich du, der du diese Kirche ausmachst, weil Kirche ist ja nicht... Organigramm ist nicht der äh, Gebäude sondern es sind Menschen und ihre Beziehung miteinander und ihre Beziehung zu Gott. Und wir zusammen sind immer noch in diesem Abenteuer drin, ICF in und für singen, und wir sind noch lange, lange nicht am Ende. Wir sind jetzt in einer wirklichen Übergangsphase. Unser Ziel ist es nicht, in dieser Gemeinde weiter Gemeinde zu bauen, also in dieser Gemeinde, in diesen Räumen, sondern wir haben die Möglichkeit von neuen Räumen. Und da, über die sprechen wir ja schon lange. Und wir haben uns jetzt bewusst Zeit genommen, gut umzuziehen, Oster über die Bühne zu bringen und im Background waren wir wirklich mit der Planung beschäftigt, weil mir ist es ein Anliegen, dass wir nicht einfach alle in eine neue Location hineinrennen und dann baut jeder irgendwas und dann haben wir viel Ghetto, zusammen umbauen ist immer eine Herausforderung und da ist mir wichtig, dass wir wirklich zuerst eine saubere Planung haben und da sind wir jetzt heute so weit, dass wir euch eine ähm, grobe Kostenübersicht geben können. Und dann werden wir wirklich in den nächsten Wochen äh, dort Schritt für Schritt beginnen, umzubauen und dann so bald als möglich äh, wirklich von hier in Skala rüberziehen. Ich möchte euch mitnehmen äh, auf unsere Homepage. Da, 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 da sind wir. Dann kannst du ganz rechts zu Hause auf neue Location und da ist alles wunderbar beschrieben. Ähm, wir haben hier einen kurzen Text an die Übergangsphase. Die muss ich euch nicht erzählen, weil du weißt ja, was ist. Du sitzt mittendrin. Also das ist A, kenne ich, ich bin ja da, Information und dann äh, ist das Projekt ähm, kurz beschrieben, wo sich die neue Location befindet und jetzt neu, äh, seit dieser Woche können wir euch auch hineinnehmen in die Kosten. Es sieht so aus, dass wir für 35.000 ähm, das Minimum machen können, das sind die wirklich die nötigen Instandsetzungen an Renovierungen, Farbanpassungen, Freie, Mutter, Kinderraum liegt da, dafür drin. Ähm, wir können auch im Bereich von Elektrizität, Kabel und Minimum an so das Minimum machen, was es braucht, dass wir dort auf eine in der Kirche am Puls der Zeit im Skala wirklich ein neues Zuhause finden können. Mit 50.000 Euro lässt sich dort wirklich eine gute Lösung finden. Da können wir noch wirklich das Ganze renovieren. Wir können ein paar mehr machen und auch im ganzen Bereich der Technik größere Schritte gehen. Für 100.000, das wäre wirklich die optimale Lösung und der Hauptunterschied ist, wie so oft, die Technik, das ist ein Fass ohne Boden. Unsere Technik hier könnte noch mehr ausgeben, glaubt's mir. Aber da können wir, können wir dann auch den Boden legen für äh, Videopodcast, für wirklich auch in der Technik äh, große Schritte zu gehen. Wir können und wollen das nicht rein vom Ersparten finanzieren. Also unsere Gemeinde finanziert sich rein nur durch Spenden und wir sind auch nicht in der Lage, dass wir rein da auf Erspartes zurückgreifen können. Das heißt, wir können das bauen, was wir als Gemeinde zusammenlegen und wirklich auch bereit sind, in diesen Bau zu investieren. Somit gebe ich das euch mit. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen und es ist wichtig, ähm, an dir zu überlegen, wie viel dass du in dieses Projekt investieren willst, was es dir wichtig ist und dass ein neues Zuhause für Singen möglich ist. Und da ist mir wirklich ein Anliegen, dass du darüber betest, dass du dir das überlegst, was möchte ich, was kann ich und was will ich da hinein investieren, dass ICF in Singen ein neues Zuhause finden kann. Für mich persönlich ist das immer wieder herausfordernd, sicher aber auch immer wieder eine, eine schöne Zeit. Ich erinnere mich äh, zurück ans, äh, in Schaffhausen, wo wir das Fünffache von diesem Betrag als Gemeinde zusammengelegt haben, wo wir wirklich Glaubensschritte gegangen sind und sehr viel erlebt haben, wie Gott uns dort wirklich immer einzelne Menschen wirklich versorgt hat, mit uns dabei war. Schlussendlich ist es aber immer deine Überlegung, dein Budget, dein äh, Herz, wie viel du willst und kannst investieren. Ich kann dir einfach sagen, ich offeriere dir die beste Investitionsmöglichkeit, die es gibt, weil du direkt ins Reich Gottes investierst und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Neben den Finanzen ist das Zweite das Mithelfen. Und da gibt es zwei wichtige, praktische Dinge. Das erste ist wirklich Gebet, dass du für die, den ganzen Umbau betest, für die ganze Situation und sowieso als Gemeinde, wir können immer dein Gebet brauchen. Und das zweite ist, dass du praktisch mit anpackst und damit wir auch wirklich den Umbau in den nächsten Wochen planen können, sind wir erst sehr froh, wenn du das Formular ausfüllst und haben wir deine Kontaktangaben. Du kannst auch schon angeben, ähm, wie und äh, an welchen Wochentagen du gerne mitarbeiten kannst, kannst gerne in den Bemerkungen bereits Daten angeben, besonders Samstage sind wir dir froh, wenn du uns schon wissen lässt, wenn, dass es dir, dir passen wird. Wir werden am nächsten, am nächsten Sonntag und sicher dann auch am Gebetsabend am 7. Mai dort auch mit konkreten Daten auf euch zukommen, wann und wie die Umbau. Äh, Arbeiten stattfinden werden. Jetzt im ersten Schritt ist wirklich dran, dass wir Finanzen raisen können, damit wir wirklich Schritt für Schritt die neue Location umbauen können und dann so bald als möglich von hier hinüber in einen neuen Geschichtsabschnitt von unserer Gemeinde hineingehen können. Ich freue mich da, äh, darauf, es ist immer herausfordernd, aber unglaublich positiv, was es in Schaffhausen ausgelöst hat. Ähm, Aus also unserer Erfahrung war wirklich sehr gut und ich glaube, es ist wirklich auch so ein nächster Schritt für uns hier im ICF Singen. Und da vielen Dank fürs Mitbeten, Mitfinanzieren und Mithelfen für diesen nächsten Schritt. Vielen, vielen Dank und bei Fragen kommt... Ähm, auf mich zu, vor dem Gottesdienst, und weil ich dann nach dem Gottesdienst in Schaffhausen bin und David ist da, kommt auch auf ihn zu. genau Vielen, vielen Dank. Jetzt werde ich noch beten und dann gehen wir in die erste Predigt hinein. Jesus, ich danke dir wirklich für deine Gegenwart, deine Anwesenheit und dass du immer wieder mit uns bist. Du siehst die ganze Thematik der Hölle, die uns beschäftigt und ich bitte dich einfach dass du Jesus uns zeigst was dein Herzschlag deine Absicht dafür und dahinter ist Jesus amen amen ich habe fast darauf wetten können dass die Hölle kommen wird das Thema ist etwas das die Leute immer wieder beschäftigt und es ist mir ein Anliegen besonders auch für die für dich wenn du ähm, Gespräche führst im Alltag mit Menschen die noch nicht an Gott glauben dann wird immer wieder die Thematik der Hölle ähm die Leute interessieren und auch eben, wie schon bereits gesagt, auf unserer Homepage ask-anything.ch war es die Frage, die mit Abstand am meisten Stimme erhalten hat. Ihr dürft gerne zu Hause die Frage nachlesen. Es ist eine sehr lange Frage, die Person hat sich da sehr Mühe gegeben und sie beinhaltet eigentlich drei Elemente. Wie kann Gott Menschen in die Hölle schicken? Wie kann er Menschen den Himmel wirklich verwehren und gibt es auch eine Chance, sich nach dem Tod noch für Jesus zu entscheiden. Ich werde versuchen, auf diese Frage äh, wirklich Antworten zu geben. Ich werde nicht überall abschließend Dinge erklären können. Und wir wollen euch auch in dieser Themenreihe bewusst die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, direkt spontan. Das könnt ihr via SMS machen, QA an 01709654851. Könnt ihr Fragen einschicken, die werden wir dann am Ende von der Predigt direkt und live beantworten. Die Nummer wird immer wieder eingeblendet. Genau. Wie möchte ich die Frage angehen? Ich habe eigentlich die ganze Thematik in drei Fragen unterteilt. Die erste Frage ist, was ist die Hölle? Das ist nicht immer so einfach, weil wir haben so viele Bilder in unserem Kopf. Oder? Da ist der böse Teufel mit, äh, mit der Gabel, der die Menschen ins äh, Hinten drückt und Allgemein ist so, die ganz, so das Hauptbild, das eigentlich da ist, so Gott, der auf dem Thron sitzt, oder? Und dann stirbt jemand und er kommt dann vor Gott, Gott schaut ihn an und fragt: Und, kennst du das Zauberwort? Und dann, wenn die Person nicht gerade Jesus sagt, dann drückt Gott einen Knopf und dann, boom, geht die Falltüre rauf und, die, und der Mensch, flutsch, kommt sein ein Feuer und irgendwas stellen wir uns auch Gott noch so ein Lachen auf dem Gesicht, <lacht> wieder jemand mehr, oder? Und das ist so nicht. Ich werde da immer wie mehr noch in der Predigt drauf eingehen. Das ist das, was mir das größte Anliegen ist bei dieser Predigt, dass wir wegkommen von diesem strafenden Gottesbild, der noch Vergnügen dran hat an jedem Menschen, den er ewig in die Hölle drücken kann. Die Bibel braucht verschiedenste Begriffe und sehr oft ist es immer sehr bildhaft, wie das Ganze erklärt wird. Bei Bildern in der Bibel ist es ja nicht immer so einfach. Ich meine, Himmel und Hölle, niemand von uns war durch. Und es ist auch der Versuch von, von Gott, eine Realität uns zu erklären, die wir so direkt nicht kennen. Und bei Bildern in der Bibel ist ja immer wieder die Frage, ist es jetzt wörtlich zu nehmen? Und ich weiß, so die wirklich fundamentalen Christen sagen, die Bibel ist immer wörtlich zu nehmen. Ich kenne keinen Christ, der die Bibel immer wörtlich nimmt. Was meine ich damit? In der Bibel sagt Jesus, ich bin die Tür. Und noch so radikal, altmodisch, direkt, Bibelfundiert, ein Christ sein mag. Ich kenne niemanden, der ich da beim Eingang auf die Knie fällt und die Türe als Jesus anbetet. Weil jeder Mensch weiß, dass das ein Symbol, ein Bild ist, dass Jesus sagt, ich bin die Türe. Und so ist es auch bei Bildsprache in Bezug auf, auf die Hölle, die, die Herausforderung, wie ist es jetzt hier direkt zu verstehen und was ist bildhaft? Und da finde ich den Spruch so gut, lasst uns die Bibel nicht wörtlich nehmen, sondern lasst sie uns ernst nehmen. Ich möchte euch hineinnehmen, auch sprachlich, welche Begriffe immer wieder als Hölle gebraucht werden. Da gibt es eigentlich im Griechischen, in der, in der Ursprache des Neuen Testamentes, drei Begriffe. Die haben wir auf der Leinwand. Das erste ist das Abyssos. Das ist der Abgrund, auch als Ort, wo die Dämonen und die bösen Geister ihres Zuhause haben, die Tiefe, auch die Totenwelt. Dann das zweite ist der Hades. Das ist der Ort, wo, wenn Menschen sterben, vorübergehend durch sein werden bis zum jüngsten Gericht, wo die Toten auferstehen werden. Das ist in unserer Kultur eigentlich etwas, das wie verloren gegangen ist, dass Menschen wirklich wie nah im Tod in eine Übergangs-, einen Übergangsort kommen und von dort werden alle Menschen auferstehen und in die neue Welt hineinkommen. Das wird mit Hades bezeichnet und dann gibt es den Ort des Gehenna, das ist die Hölle, Ort des ewigen Verderbens. Wie schon gesagt, sind all diese Orte immer sehr bildhaft dargestellt in der Bibel und da wirklich wie eine Karte zu zeichnen, was jetzt wo in welcher Verbindung ist, ist erstens biblisch nicht so klar definiert. Jeder Begriff hat wie die andere Stellen und die Bibel ist bewusst nicht ganz klar in dem drin und es würde hier auch den Rahmen eigentlich sprengen, das Ganze jetzt bis ins Detail, was ist der Abysos, was ist der Erhades und der Gehenna zu erklären und ich mag das auch nicht machen, weil ich nicht klarer sein will als die Bibel. Ich glaube, wenn Gott dort so eine klare Karte hätte machen wollen von der Hölle, dann hätte er sie uns auch geliefert. Also sie ist immer nur wie skizziert angedeutet. Hineinnehmen möchte ich euch einfach in den folgenden Gedanken in Bezug auf Gehenna, das ewige Feuer, die ewige Hölle. Es ist sehr spannend, dass dieser Begriff eigentlich aus dem Hebräischen ins Griechische übernommen wurde. Und das erste Mal kommt er in Zweiter Könige vor euch. Und dort ist die G wird vom Hinnomtal gesprochen. Und es ist sehr spannend, dass... Im hebräischen Tal ge bedeutet und die Familie, nachdem dieses äh, Tal benannt wird, heißt Hinnom, was äh, Henna heißt. Also ge, Henna ist nichts anderes als das Tal, das Hinom-Tal. Das ist ein Ort in Jerusalem, ganz dort in der Nähe. Und rein geschichtlich ist früher im Alten Testament, könnt ihr im 2. König 23:10 nachlesen, war das dort, wo Kinderopfer gebracht wurden. Also wirklich die übelsten Dinge sind dort passiert. Zur Zeit von Jesus war das der Ort, wo das war die Abfallhalde, da wurde die ganze der ganze Müll hingeworfen. Es war der Ort, wo wo ähm, Leichen herumlagen, wo es immer wieder äh, all das unreine Zeug verbrennt wurde, es hatte Hunde durch, die rumgerannt sind, Fleisch, äh, überrestliches Fleisch gegessen haben, die Zähne von den Hunden haben geknirscht, es war immer wieder äh, Geheule durch und als Jesus vom Gehenna sprach mit den Menschen, wussten die Leute, ah, das ist die Müllhalde dort draußen. also die hatten direkt ein Bild von diesem Ort. Will ich euch damit sagen, wenn Jesus von der Hölle spricht, sprach er nur von dieser Müllhalde. Nein, ich glaube, Jesus meinte damit eine geistliche Realität, aber er hat die Menschen dort abgeholt beim Wissen, das sie bereits hatten. Das ist so, wie wenn Jesus geistliche Dinge erklärt. Da braucht er ja sehr oft zum Beispiel den Ackerbau. Und er hat den Menschen erklärt, ihr wisst ja, wie es mit dem Ackerbau läuft und schaut, genau so ist es im Reich Gottes. Und so, glaube ich, hat er auch das Bild von diesem schrecklichen Ort genommen und hat gesagt, Leute, ihr, ihr wisst, wie es im Gehenna aussieht. Und schaut, es gibt eine Art des Lebens, die diesem Ort entspricht. Was möchte ich euch mit dem mitgeben? Was ist die Hölle? Ich glaube, die Hölle ist nicht einfach ein Ort, der irgendwann für irgendwelche Menschen auf sie wartet. Ich glaube, Hölle ist eine Realität, die jetzt schon beginnt. Und zwar kannst du einen Lebensstil führen, der höllisch ist. Und das merkst du auch in unserem Alltagssprachgebrauch, dass wir sagen, ja, das ist ja wie die Hölle. Ich muss durch die Hölle hindurchgehen. Und wisst ihr, wieso ich glaube, dass Jesus den Menschen nicht wie zeigen wollte, hey Leute, wenn ihr so lebt, dann ist das Gehenna, dann ist das wie in diesem schrecklichen Tal, dann ist das die Hölle für euch. Weil er die Beispiele, wenn er über die Hölle sprach, hatte immer mit dem Alltag zu tun. Ich habe euch verschiedenste Beispiele aus dem Matthäusevangelium, in welchem Zusammenhang Jesus über das Gehenna gesprochen hat. Matthäus 5,22 sagt er, wenn du deinen Bruder hast, dann ist das so, wie wenn du im Gehenna, in der Hölle bist. Und das ist so, wenn, wenn Beziehungen dahin liegen, wenn wir Streit haben untereinander, dann ist das wie die Hölle. Das ist das, was uns zerstört. Ganz besonders, wenn wir einander nicht vergeben. Bis ins Alter hinein kann das zu einer Bitterkeit werden. Und das Zweite sind Begierden. Wie viele Menschen gehen daran kaputt, dass sie untreu sind, dass sie ihrem Partner nicht ähm, untreu werden, das führt zu Scheidungen, das führt zu, zu äh, Beziehungsstreitigkeiten, das ist die Hölle an sich und das hat der Anfang in der Begierde, dass ich jemandem nachschaue und aus dem Gedanken kommt die Tat und dann bin ich inmitten in der Unmoral, in, in Beziehungsstreit, in der Hölle. Das andere ist die Menschenfurcht, wo Jesus sagt, fürchtet viel mehr Gott, der über eure Ewigkeit entscheiden kann, als dass ihr immer allen Menschen alles recht machen wollt. Und das kann wirklich die Hölle sein, wenn dir die Meinungen von Menschen wichtiger ist als die Meinung Gottes. Des Weiteren, ungesunde Theologie. Jesus spricht davon, besser man nimmt einen Menschen und wirft ihn ins tiefste Wasser, als dass er ein Kind, also ein, eine Person, die noch jung im Glauben ist, vom Glauben abbringt. Das musste ich leider in meiner Kirchengeschichte als, als Leiter von einer Gemeinde auch immer wieder erleben, wie Menschen andere vom Glauben abgebracht haben durch wirklich ungesunde Theologie, was dann zu, zu Schmerz, Zerstörung geführt hat, was wirklich die Hölle ist. Und zu guter Letzt Heuchelei. Da war Jesus immer sau streng mit den Menschen, die religiösen Führer, die Pharisäer, und hat ihnen immer gesagt, schau, ihr tut so gut, aber hintendurch lebt ihr es nicht. Und das ist das, was dich zerstört, kaputt macht, wenn du etwas vorspielst, aber dann am Ende selber nicht dieses Leben führst und nur versuchst, gegen außen heilig zu sein. Kennst du das? Du tust gut gegen außen, aber in dir drinnen weißt du genau, dass es nicht so ist. Und da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das wie ein Weg ist, den wir einschlagen können von einem Leben, das uns von Gott distanziert. Und ich bin davon überzeugt, davon überzeugt, dass der Mensch nach dem Tod weiterlebt. Und das führt dazu, der Streit, der jetzt schon dein Leben zur Hölle machen kann, wie wird das sein, wenn das für alle Ewigkeit weitergeht? Wie ist das, wenn du die ganze Zeit nur deinen Begierden folgst und das in aller Ewigkeit, dann ist das, was in dir begonnen hat, wird immer wie schlimmig und kann wirklich zur Hölle werden. Ich glaube, Jesus hat die Menschen wirklich hineingenommen und gesagt, schaut, euer Leben hat Konsequenzen und ihr, ihr seht, dass das zerstörte, stinkende Tal draußen in der Stadt, und ihr könnt ein Leben führen, wo ihr diesen Zustand in eurem Herzen tragt und das bis in alle Ewigkeit. Und das glaube ich, dass das die Hölle ist. Ein Leben ohne Gott für immer. Und Wenn wir jetzt nochmals die Frage aufgreifen, warum schickt Menschen in die Hölle? Merkt ihr, wie dieser Gedanke diese Frage schon ganz anders darstellt? Weil, wenn du mich fragst, ja, wie kann Gott Menschen in die Hölle schicken? Dann wäre mal als erstes meine Gegenfrage, wer lebt dein Leben? Du oder Gott? Lebst du dein Leben oder lebt es Gott? Das ist deine Freiheit, das ist deine Wahl, wie du dein Leben gestaltest. Und dort beginnt die Hölle, wenn wir es ohne Gott tun und von Gott weglaufen. Gott schickt keine Menschen in die Hölle. Jesus kam auf die Welt und hat den Leuten gesagt: Schaut, wenn ihr im Hass lebt, in der Begierde, im Menschenfurcht, in der Heuchelei, dann lebt ihr in der Hölle. Und hat er dann gesagt: Und ich freue mich, dass ihr das tut? Nein, er hat gesagt, kehrt um, wendet euch ab von dem. Und was tat er? Er ging ans Kreuz, wie wir es letzte Woche an Osten gesehen haben, und ist genau dafür gestorben, dass wir unser Leben ändern können. Und der tiefste Herzenswunsch Gottes ist, die Menschen aus dieser Verdammnis, aus diesem negativen Lebensstil hinauszunehmen. Das kommt immer wieder so deutlich rüber. Weißt du, wenn Gott vielleicht nicht so klar ist über die Hölle, dann ist er aber ganz, ganz klar über seine Absicht und sein Wille gegenüber uns Menschen. Zwei Beispiele. Erstens, Ezekiel 33. Sagt zu ihnen, sagt zu ihnen, da fühle ich mich persönlich angesprochen, dass ich euch das heute sage. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich viel mehr, wenn es sein Verhalten endet und am Leben bleibt. Kehrt um und endet euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben, Volk Israel? Er sagt, hey, lebt dieses Leben nicht so. Warum? Das will ich nicht so. Ich will das Gute für euch. Weiteres Beispiel aus dem Neuen Testament, Petrus Brief, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was, für eine was einige für hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott zieht nicht den Stecker in deinem Leben und nicht von dieser Welt, weil er nicht will, dass du diesen Weg, den du gehst, weitergehst. Weil er nicht will, dass Singen dieses Lebens so weitergeht. Weil er sich danach sehnt, dass die Menschen zu ihm zurückkommen. Es ist zutiefst seine Absicht, dass kein Mensch in die Hölle kommt. Wenn du Gott fragst, dann sagt er dich, ich wünsche mir, dass jeder gerettet wird. Ich wünsche mir, dass jeder zu mir findet. Ich wünsche mich, mir, dass alles mit mir versöhnt wird. Das ist Gottes Wunsch. Wieso gibt es dann trotzdem die Hölle? Weil Gott uns respektiert weil Gott uns toleriert. Weil Gott sagt, am Ende vom Tag bist du mein Gegenübig Und ich wünsche mir, dass du mit mir bist. Ich wünsche mir, dass du den Weg nach meinem Willen gehst. Aber ich, ich ehre dich darin, dass du dich dafür oder dagegen entscheiden kannst. Das ist das, wie es Paulus in der Einleitung zum Römerbrief sagt. Im Römer 1 lesen wir, Kapitel 28, äh, Vers 28, dass sie sich verweigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, so dass sie tun, was sie nie tun sollten. Gott sagt, schau, ich möchte dich retten, ich lade dich ein, mit mir zu leben. Und wir haben die Freiheit, das zu tun oder nicht, und wenn wir sagen Nein und das immer wieder tun und Gott immer wieder von uns wegdrücken, dann sagt Gott, dein Wille geschehe. Er überlässt dir die Wahl und wenn du das willst, so leben, wie du willst, sagt Gott, okay, dann tu, was du tun willst. C.S. Lewis, eine ähm, sau intelligente Person, hat äh, Folgendes gesagt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Also entweder du sagst zu Gott, dein Wille geschehe, und weißt du, was der Wille Gottes ist? Er liebt dich, er ist für dich, er will dich erlösen, er will dich retten, er will ein Leben lang und darüber hinaus eine Ewigkeit lang mit dir zusammen sein. Wenn du zu ihm sagst, dein Wille geschehe, dann sagt er, komm mit mir für alle Ewigkeit. Oder Gott sagt zu dir, dein Wille geschehe. Und ohne dich persönlich zu kennen, ich wünsche dir kein, Will, kein Leben nach deinem Willen. Weil am Ende vom Tag sind wir Egoisten, sind wir selbstzerstörerisch und gehen wir genau dieses Leben ohne Gott, das ist die Sünde in uns. Und wenn wir der völlig überlassen werden, dann kreieren wir die Hölle für uns. Und so ist die Hölle nicht Ausdruck von Gottes Intoleranz, sondern am Ende ist sie die völlige, der letzte Respekt Gottes gegenüber unserem Willen. Und es ist alles andere, als dass sich Gott darüber freut, sondern es bricht ihm das Herz. Weil, so wie es C.S. Lewis auch sagt, davon bin ich überzeugt, die Hölle schlussendlich von innen verschlossen ist. Mit anderen Worten, Himmel und Hölle ist auf eine Art und Weise das genau selbe. Du bekommst, was du willst. In der Hölle bekommst du ein Leben ohne Gott, wenn du das willst, und der Himmel ist ein Leben mit Gott. Und der Unterschied ist das, was du willst. Und genau so lebt Gott mit uns. Dass er uns liebt, aber er am Ende auch respektiert. Genauso wie ein Mann gegenüber seiner Frau. Das ist übrigens das Bild, das er auch immer wieder fürs Volk Israel braucht. Er sagt, sei mit mir, ich liebe dich, ich will dich. Aber wenn die Frau in der Untreue davonläuft, dann lässt er sie immer wieder gehen obwohl es ihm zutiefst das Herz bricht. Und das ist genau dasselbe, dass wir über den Tod hinaus unser Leben gestalten dürfen, aber auch die Konsequenzen dafür tragen. Darum bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Gott Menschen nicht in die Hölle schickt und den Menschen den Himmel nicht verwehrt sondern dass er uns sehr ernst nimmt in unserer Entscheidung und in unserem Willen. Das führt mich zu der letzten Frage, was ist dann denn mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Ich möchte zuerst mal noch die Motivation hinterfragen für die Frage. Weißt du, wenn wir davon sprechen, Gott fragt dich, willst du mit ihm zusammen sein, willst du den Weg mit ihm gehen, dann ist das dann immer so, ja, aber was ist dann mit den anderen? Das ist so wie im Kindergarten. Wenn man einem Kind sagt, oh, das hast du nicht gut gemacht, dann sagt sie ja, aber der andere auch nicht, oder? Wir haben gestern unsere Wohnung geputzt, Frühlingsputz in der Wege, und dann kann man auch so sagen, das hast du liegen gelassen. Und dann sagst du, ja, habe ich liegen gelassen, aber du hast das liegen gelassen, oder? Und allzu oft mache ich die Beobachtung, dass ich jemandem von Jesus erzähle, und er dann merkt, wo oh, das betrifft ja mich, aber was ist dann mit den anderen? Am Anfang, als erstes wirst du gefragt. Und ich kann auch nicht abschließend beantworten, was mit dem Einzelnen passiert, weil das nicht mein Business ist. Ich will dir mal nicht für dich vor Gott stehen, sondern nur für mich selber. Und als alles erst, hast du die Frage zu beantworten, was ist mit mir? Wo stehe ich und nicht, wo stehen die anderen? Ich möchte euch aber auch in, in die Frage hineinnehmen, was ist mit Menschen, die irgendwo in einem Urvolk äh, leben und nie von, von Jesus gehört haben? Erstens, die Bibel ist ganz klar, dass Gott Menschen immer wieder begegnet. Ein gutes Beispiel finden wir im Hiob. Das ganze Buch geht es ja um die Frage, ist Gott gerecht? Und ganz am Ende kommt der Dialog mit einem der Freunde von Hiob. Und da sagt dieser Freund, schau, Gott spricht immer wieder zum Menschen. Sei es durch Träume, durch Lebensschicksale. Immer wieder begegnet er den Menschen, damit sie umkehren ob 33, Vers 29 und 30, siehe, all das tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Gott begegnet den Menschen mehrmals, damit sie zurückkehren damit sie wirklich gerettet werden. Und so steht auch im Römer 1, gerade über die Völker, die nie von Gott gehört haben, Römer 1, Vers 19, dabei wissen sie von Gott, Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Gott ist ein guter Gott und er ist ein gerechter Gott und auf seine Art und Weise begegnet er den Menschen immer wieder. Und wie sie auf das reagieren, dementsprechend wird er sie auch zu sich einladen. Und da dürfen wir wissen, Gott will Menschen retten. Er gibt den Menschen eine Chance. Und die allergrößte und konkreteste Einladung ist, wenn Menschen von uns hören, dass Jesus existiert. Und versteht ihr, Gott sagt nicht einfach, ja. Evangelisation ist auch noch eine gute Sache. Das ist ihm das größte Herzensanliegen dass Menschen von Jesus hören und wisst ihr, eins oder zweimal, dass er diese Art und Weise, wie Gott begegnet, du bist sein Masterplan in dem. Er möchte das direkt durch dich tun, in deinem Umfeld. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir dieses Herz teilen, dass wir das wirklich anderen weitergeben, diese Liebe Gottes, weil das ist der Herzschlag Gottes, den er hat, zum anderen Menschen zu begegnen durch uns. Also bin ich wirklich davon überzeugt, Gott ist fair, jeder Mensch bekommt wirklich eine, eine Chance, jeder ist eingeladen, Gott will Menschen retten. Und dann kommt ja noch die Frage, und gibt es dann auch noch eine Möglichkeit nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Es gibt so Stellen, wie zum Beispiel auch im Petrusbrief, wo geschrieben ist, dass Jesus ins Totenreich hinunterging das ist, Luther hat gesagt, eine, wenn nicht die schwierigste Stelle, die es zum Auslegen gibt. Es gibt unglaublich viel Diskussion darüber. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich wünsche mir, dass Menschen immer wieder eine Chance haben. Wenn nicht ich nach mir, ich wünsche mir, dass jeder gerettet wird. Und ich glaube, das ist auch der Wille Gottes. Ich möchte euch einfach noch abschließend den Gedanken mitgeben, angenommen, du hast sogar nach dem Tod noch die Chance. Was ist, wenn du ein Leben lang immer Nein gesagt hast und Gott weggedrückt hast und dann steht er plötzlich da und sagt, willst du eine Ewigkeit mit mir zusammen sein? Das ist etwa so, wie wenn du heute nach, nach draußen gehst und irgendeine wildfremde Person kommt auf dich zu und fragt, willst du mich heiraten? Also jede Person, die auf mich zurennt und mich heiraten will, und ich kenne sie nicht, denke ich, wo? Und da sind wir ein wenig blauäugig, wenn wir denken, wir können ein Leben lang unser Herz verschließen und dann am Ende, Gott fragt dich dann nicht, willst du ein Leben lang mit mir zusammen sein? Der fragt dich dann, willst du eine Ewigkeit mit mir zusammen sein? Und ich weiß nicht, ob wir Menschen das können und wollen. Ein anderes Bild wir haben bei uns in einer Kleingruppe auch über das Thema gesprochen. Da hat jemand gesagt, Weißt du, für mich ist das mit dem Himmel so, wie wenn du die ganze Nacht Vollparty machst und wirklich zu viel trinkst. Also du gibst dir so richtig die Kante, richtig steil, oder? Und dann am nächsten Morgen hast du einen Saukarte. Und dann wirst du eingeladen an die schönste Sommerparty und die Sonne scheint... Und dann kannst du auch nicht von 0 auf 100 A-Karte weg, sondern du bist eigentlich zum Schönsten eingeladen, aber du bist dann lieber in deinem dunklen Zimmer, weil du es einfach vom Kopf her nicht aushältst, an diese, in diese schöne Sonne hineinkommen. Und das ist wieder genau das gleiche Bild. Auch wenn es danach noch eine Chance gibt, es ist blauäugig zu glauben, ich kann das Leben die ganze Zeit so leben und dann plötzlich mich einfach kehren. Das ist genauso wie, ich kann nicht die ganze Nacht durchtrinken und am nächsten Morgen die schönste Sonne genießen. Unser Leben hat Konsequenzen, auch nach dem Tod. Und Jesus sehnt sich danach, dass Menschen gerettet werden. Er ist gut, er ist für uns und er ist mit uns. Ich möchte noch schauen, ob es Fragen gegeben hat. Nein, du kannst nicht in die Hölle kommen, wenn du nicht willst. Gott ist gnädig und du bist übrigens nicht gerettet, nur weil du immer seine Stimme hörst, sondern weil Gott dich liebt und weil er für dich ist und dass du wirklich darauf vertraust, dass er mit dir ist. Und das rettet dich nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil du den richtigen Gott kennst. Und es ist wirklich aus dieser Beziehung hier heraus, und du musst nicht auf Gott hören, sondern du darfst. Das ist so wie ein Mann, der sagt, oh Scheiße, ich muss mit meiner Frau sprechen. Das ist wie ein Christ, der sagt, oh, ich muss mit Gott sprechen. Du musst gar nicht. Aber du darfst und du kannst. Und er geht mit dir immer wieder den Weg, auch wenn du seine Stimme wegdrückst. Er spricht nochmals zu dir und nochmals und er will dich hineinnehmen in das Abenteuer, seine Stimme zu hören und danach zu handeln. Und er geht sehr gerne endlose Extra Runden mit dir über den Tod hinaus. Das ist für ihn kein Grund. Für ihn gibt es schlussendlich keinen Grund, dich nicht zu retten. Das ist sein Herz, das hat. Er möchte mit dir zusammen sein. Bitte. Ich möchte jetzt Zeit geben, zu reflektieren über zwei Sachen. Erstens möchte ich dir den Gedanken mitgeben, dass die Hölle von innen verschlossen ist und dass das schon hier beginnt. Wo gibt es Orte, wo du ganz bewusst Gott draußen hast und ich möchte dir Mut machen, das ernst zu nehmen und sagen, okay Gott, ich möchte dich in meinem Leben und ich möchte nicht den Weg gehen, dass ich dich aus einzelnen Bereichen rausdrücke. Und das Zweite, wo gibt es Menschen, wo du dich danach sehnst, dass sie gerettet werden? was wir ganz konkret auch dafür beten, weil es ist eine Realität, dass ein Leben ohne Gott die Hölle ist. Und dass wir wirklich dort auch eine, eine Verantwortung tragen, dass Gott nicht nur, aber auch durch uns Menschen retten will. Und dass wir dort ganz bewusst Leute ihm hinhalten und für sie beten. Also wir gehen jetzt in, in eine Zeit, wo die Band einfach instrumental spielt, wo du dir überlegen kannst, wo drücke ich Gott aus meinem Leben raus und wo gibt es Menschen, wo ich mir wirklich wünsche, dass sie gerettet werden.